0: insåg just att det som vi nyss hörde alltså orkesterversionen av vår titelmelodi av Jonathan Jansson det är ju som vårt så här finporslin, alltså någonting som vi lyfter fram när det är någonting så här extra att det det är inte liksom till varje så här vardagsavsnitt utan att att när när det är någonting speciellt, då är det den här musiken vi vill ha.
1: Vilken fin tanke och den öppnar sig för mig, verkligen jag är från en familj där man har finporslin som man aldrig använder, för att man väntar ännu på det där när det ska vara riktigt fint.
0: Det har ju ändrat det där, alltså det här konceptet med med finporslin, alltså saker som man tar fram bara vid speciella tillfällen. Alltså det på något sätt kommer ju från att livet var så, inte vet jag, så shittigare och hemskare för att saker och ting gick sömn, alltså sådär att det var slöseri- Alltså sådär att man skulle ha någonting när prästen kom på besök. Och då tog man fram det. Men det finns ju inte riktigt något sånt idag. Alltså inte lyfter man ju idag fram en 4K-tv när,
1: när det är liksom någonting extra. En fin tv. Ja. Jag, 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 jag tänkte säga någonting kontroversiellt. Är det feminismens fel? Eller jag tänker, är det jämställdhetsarbetets fel? För att nu ska vi inte nia längre. Nu ska vi inte liksom behandla någon annorlunda än andra och det gör då att det inte finns ett behov heller av att fjäska för en präst med porslin.
0: Alltså du på något sätt tänker jag att det här fina har försvunnit, att vi har bara sådana där fula saker. Medan jag tänkte att, att, att de här fula sakerna har försvunnit, att vi har bara, bara de här fina sakerna.
1: Nej men det är väl en inställning till livet, ja. Alltså att vardagen ska ju, alltså man ska ju leva nu. Man ska ju använda det, det finaste till porslinet nu, ja. Det är nog så.
0: Ja, man ska dricka. Dricka ur det dyraste du har varje dag. Champagne varje dag. Det är ju en intressant inställning att ha inför det här jubileumsavsnittet. Alltså att att vi firar nu då idag avsnitt nummer 300. Medan vi då konstaterar att att det är inte egentligen någonting att fira. Att du
1: ska leva varje dag som om du har ett jubileum. Ja, nej men alltså... Jag hoppas ju att det här blir som ett ganska vanligt avsnitt, för att det är ju det människor säkert vill ha som dras till den här podden, men det känns ju som att man ändå vill uppmärksamma 300 avsnitt, det är nog mycket avsnitt, vad gör man, alltså vilka andra saker i livet gör man egentligen 300 gånger, om man nu inte räknar så här, äta och kita. Kollar ugnen om man har OCD? (laughs)
0: Varje dag för att få till jobbet. Nej, men man gör ju alltså 300, det är ju en stor siffra. Alltså sådär att om, om du tänker, om, om du ska börja på med någonting och så vet du, nu har jag 299 gånger kvar av det här så inte det är ju lätt att börja en sån uppgift.
1: Jag slappnar annars ifrån min OCD när det gäller kaffebruggaren eh, genom att då när jag har tömt det sista ur kannan och släckt av den så pekar jag strängt på kaffebryggaren och skriker av! För då minns jag att jag har gjort det. Ja. Och sen måste jag inte liksom gå tillbaks.
0: Jag köpte en ny äh, kaffebryggare. Alltså en sån här... Det, det var väl typ EU som bestämde att alla nya kaffebryggare måste ha så sån här automatisk stänga av sig. Men det är ju helt... Alltså det är ju som ett straff att koka kaffe där. För att, att så fort det har droppat färdigt. Alltså så här på nanosekunden. Att nu finns det inte mer kaffe kvar. Så då smäller den till BOOM! Av! Och, och, och sen kommer man dit och så ska man dricka. Och så är det som en isbit, det där kaffet. <laughs> det finns liksom ett fönster på, på liksom två sekunder
1: som du ska dricka
0: det där kaffet.
1: Jag hörde Timo Sojny prata på bokmässan och han är ju den som myntade uttrycket missa EU sina att missa EU-sina Ja, Men i alla fall, den mest EU-kritiska politikern vi har haft. Och jag inser ju när du säger det här att liksom, okej, okay, EU är ett sånt här fredsprojekt och gör att vi kan typ resa till Grekland utan att måste växla pengar eller visa pass. Men bara för den där kaffebrögaren skull så hatar jag EU. Jag måste få ha igång
0: kaffebryggaren i 20 timmar. Om jag kokar kaffe 20.30 på morgon så ska det vara uppvärmd ännu halv nio på kvällen. Det är väl saker, det är viktigt med detaljer. Det, det, det. Ja, jag håller, jag håller med. och det påverkar
1: det det påverkar liksom hela det påverkar så mycket men ja det är fantastiskt Ted att vi kan göra det här en 300 gång det som ju är bäst med den här podden är ju att jag får prata med dig en gång i veckan tyvärr gör vi det nu inte öga mot öga för att jag är i Vasa på turné och du är i Nordkjö tycker jag det ser ut som
0: Nej, jag sitter i en garderob för tillfället.
1: Men likväl, det här har fått nu vara en veckovis tradition, rutin i sex år och ännu mer. Så är ju det finaste för mig med den här podden. Och jag tycker vi ska fira det här idag. Lite att, vi, att vi uppskattar att vi har den här möjligheten.
0: Och därför, alltså den, den här uppskattningen. Alltså vi uppskattar ju att få prata med varandra. Men vi uppskattar ju också all, alla, alla ni som lyssnar på den här podden. Och vi har ju haft då en jubileumstelefon som ju har gått het de här senaste veckorna. Alltså för att um, ni har fått kika in hälsningar till det här avsnittet. Och ni har ju skickat in mycket. Alltså mycket som...
1: Det är ju inte heller går att spela upp. Alltså, mycket opassande saker. Men inte det väl liksom rasistiska påhopp och liksom svordomar som, som får äh, även satan att blekna? Alltså inte har vi ju sådana lyssnare inte? Nej, inte riktigt såna löstare men det är någonting i det här också att när du har
0: möjlighet att kika in ett röstmeddelande som kan vara vad som helst, för möjligheten att det kanske spelas upp en podd åt andra människor, det är någonting som händer med vissa människor då, när man trycker på den här rekordknappen och så kommer det liksom, det kan komma ljud och det kan komma skrik och sånt där som är bara liksom roligt, alltså så här leten mer som ett djur än en människa. Så, så, så några sådana så har uh, jag lite måste rensa men sen har vi ju inte heller möjligheten att spela upp allting. Men jag tänker att vi kanske skulle kunna ha som en liten, en liten signal i det här avsnittet. Och när, när den här signalen kommer, så då eh, läser jag antingen upp ett meddelande eller så, så trycker jag igång ett meddelande och så lyssnar vi på en hälsning.
1: Det låter alldeles utmärkt. Jag tycker vi kör igång genast. Så alltså, låt signalen ljuda så lyssnar vi på det första meddelandet.
2: Jag ville bara hälsa att eh, tack för att ni finns tack för att, ja, att ni gör mina blöjbytstunder eh, tillsammans med min son så mycket roligare. Ja, han tycker också
3: att det är roligt att lyssna på det och ja. mm, Precis, tack!
1: Det finns ju champagne också tänker jag, <laughs> om man liksom byter blöjor och vill ha på något vis lite uppmuntran. Uh, så alltså ska man hålla sig kanske nu till ett glas i så fall nu vill jag inte uppmuntra till något till något sorts, uh, misär i familjelivet här Ja, det var Elin som kickade in det här fina meddelandet Jag
0: tycker det är jättefint uh, att, uh, att man tänker då att, att det ju inte bara liksom är Elins liv vi då är med, utan att, att när hon då byter uh, blöjor på, sin, på sitt barn så, så, så det här barnet kommer ju då också att
1: att bli van och bekant med våra röster. Ett av mina tidiga minnen är mamma som tittar på programmet "Köna söndag, som välkom på söndag antar jag. Och det var då en sån här väldigt specifik titelmelodi. Och att jag på något vis associerar min barndom med ljudet av "Köna söndag, som ju annars inte har varit väldigt viktigt för mig i livet. Mm. Men som möjligen så är det ändå en liten människa som uh, associerar uh, det, 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 våra röster med, med barndom och att chita på sig. Jag vet inte. Ja,
0: eller no, det är ju inte att chita på sig utan att det är ju kanske liksom att, att bli ren, alltså att om det blir blöjt så där att, att man har, har gått med, 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 med kakka är blöjan liksom, hela dagen och så, så får man höra på våra röster och så blir man tvättad och ren och så blir det en sån här fin känsla. Är det inte liksom det här ultimata man sko, så här, upplevelsen av att lyssna
1: på en podd, att det ska kännas som man, att man har just varit med om ett blöjbyte? Men så är det ju med, med konstupplevelser alltså tänker jag, att, att det är ju en sorts katarsis när den är som allra starkast, den här upplevelsen och mm. uh, nu tror jag ju inte att vi alltid når upp till en sån effekt i den här podden men kanske ett eller två av de här 300 avsnitten kan skapa rena blöjor hos folk och då, då är det ju ren någonting.
0: Tack till er och Kai för att ni har varit med mig genom både glada och jobbiga stunder dessa år. Er podd piggar alltid upp, även när man har en dålig dag. Min sambo vill också tacka er för att den enda gången under dagen jag inte pratar på om något är när jag lyssnar på er podd. Jag har lyssnat på alla era avsnitt flera gånger om och det känns alltid lite extra roligt att få vakna upp varje onsdag och veta att ett nytt avsnitt ligger ute. Hoppas ni fortsätter i många år
1: till. Tack, vad fint sagt. Jag inser ju nu, alltså är det här också eh, narcissist- Podden. Att vi liksom lyssnar på beröm om oss själva och, och gör det öppet inför alla som vill lyssna.
0: Ja, jag märkte också när jag läste upp det själv och att jag, jag liksom säger tack Ted och Kai. Så, så, så svaret är ju jo. Det är kanske någonting som jag inte riktigt tänkt på. Kära Ted och Kai. Jag vill bara skriva och berätta att det bästa avsnittet någonsin är avsnittet om gräve Eftersom det har en så hög igenkänningsfaktor. Det tar mig tillbaka till 80-talet och Savier vid avkärpningsplats Rip i Sibbo. Det var ju den bästa lekplatsen och det var så spännande att smyga omkring där så inte farbror Totti med sin pappa i kom och jagade bort oss. Tottis titel idag hade nog varit typ Chief Executive Rosk Officer. Vilka fynd man gjorde där
1: och vad roligt man hade. Ted och Kaine är bara så bra. Är det feminismens fel att vi inte har rostgräve också? För det känns som att det är liksom från samma tid som finpårslinen. Ja.
0: <laughs> ja, men det, jag tycker det är roligt det där. Alltså för att... för det där avsnittet om just Roskgräve, nu kommer jag inte ihåg vad det här avsnittet heter, men det är ju väldigt många människor alltså som lyfter fram det där. Alltså att Det var ju verkligen, när vi pratade om Roskgräve och, och barndomens avskälpningsplatser. så det var väldigt många som hade
1: delat samma upplevelser. Barndomens avskälpningsplatser. Men ja, men alltså barn får inte växa upp med dem där idag. Och jag vill hävda att det är säkert bra för miljön och bra för barnen att de inte måste då inandas giftiga ångor ja. från felsorterade bilbatterier. Det var just
0: sådana tokiga så här orsaker eller som att, att det på något sätt skulle vara en så här grogrund för rått och, och, och så här sprida sjukdomar. Och.
1: Sen i Esse så får man ju också till Rosgräve för till skut. Att man liksom <laughs> tog med sig sina gevär och så får man till det här berget av skräp och så, och så köter man, ja, man köper väl rottor förstås, det var väl ja, det man gjorde.
0: och det är, ju, det är ju på något sätt så här att om det ska vara en domstol men liksom Rosgräve svarande eller icke-varande och så skulle då någon vara så här, your honor, att jag vill bara lyfta fram att att det finns ungefär 4000 svarta pesten, råttor som sprider sjukdomar. Och så är det någon annan då, objection, vi skjuter dem. Ja,
1: ja, men på något sätt ändå så är det bättre att man får skjuta råttor till Rosgräve än att man sitter eh, låst framför skärmen idag. Jag tror att, eh, att barnen mådde bättre då.
0: Ja, men det, det där är ju en väldigt intressant åsikt. Alltså,
1: <laughs> är det bättre att du sitter inne Uh,
0: och, och inte ute i friska luften. Eller är det bättre att du är ute i friska luften. Men just att du klättrar omkring på en rosgräv och skjuter råttor.
1: Och alla skatter man hittar där. Jag minns jag samlar ju på till exempel marlboro prylar. Och då hittade jag sådana här Marlboro-tändare och sådana här Marlboro-askar och fat, minns jag en gång. Och det var som att hitta Totankamons grav. Varför samlade du på marlboro prylar som barn? Jag samlar på precis allt. Jag hade ju hela rummet är med shit. <skratt> <skratt> Hej, jag heter Kai
4: och hälsningar från en långtida fan. Nästan från början. Både jag och min fru brukar, brukar lyssna på er podd. Och så lyssnar vi då ofta på skilda håll. Så att när man nu hinner under dagen så, så lyssnar var och en på avsnittet och sen så brukar vi diskutera avsnittena på onsdag kvällar då, eller på, på torsdagen. Och min historia gäller avsnittet som ni hade om Keppi uttrycket För att eh, det här lyssnade då både jag och min fru på, på, på våra skilda håll. Sen på onsdag kväll så, så kommer hon till mig och säger att jag hade lyssnat på Ted Tedokai. Jo, visst var, det, visst var det spännande det här med det här med Raven. Att tänk, säger hon då. Tänk att någon idiot kan tro att att det betyder att man är liksom upptaight på något sätt. Till vilket jag då såklart svarar. Ehm, men det är ju det som det betyder. <laughs> så visade sig att vi två hade exakt samma olika uppfattningar som ni två också hade. Och det här ledde till ett ganska ordentligt gräl. Ett av våra säkert mest allvarliga gräl. Men sen när vi hade då rätt upp våra meningsskiljaktigheter och accepterat att. Den andra hade helt fel. Så, så tänkte vi att ja, klarar vi det här så klarar vi vad som helst. Så det är väl tack vare er som vi är gifta nu då. Så att, det vill jag ju tacka för såklart. Och ja, skål! Och vi hoppas på flera år till av den här fina onsdagstraditionen. Alltid en höjdpunkt på veckan att lyssna på er podd.
0: Tack, tack! Tack för det här meddelandet. Jag kommer ihåg Cheppy revengate. Uh, då när vi hörde det och och det gick ju som en, som en våg i svensk Finland som delade in liksom svensk Finland i två läger egentligen
1: Ja, jag tycker fortfarande att det är ofattbart vad det här uttrycket betyder för att det är väldigt långsökt tycker jag att käpp i revända tydligen är någonting man har om man glömmer stänga dörren <laughs> bakom sig Ja uh, och, och liksom äh, att det här då också är ett så pass stort problem att det har skapats ett sånt här svårbegripligt uttryck för det så tycker jag också är ofattbart. Så att jag skulle säga att det här är kanske är en av poddens största public service ögonblick. Att vi fick liksom sprida då information som, som är annars omöjligt att ta till sig via den här podden. Och sen är det ju roligt att höra förstås då att det här då har skapat alltså både gräl och sen gemenskap och, och sen äktenskap.
0: Mm. Vi har ju också varit väldigt föregångare, känns det som. Alltså så där att, att vi har ju insett flera sådana där Oppenbara brister i uttryck eller i språk och sådär, som, som inte har liksom diskuterats o- ordentligt eftersom det fortfarande finns de här olikheterna kring hur saker och ting ska användas.
1: Jag blev så upprörd när jag ännu en gång i huvudstabladet läste ordet rollmodell uh, som jag har gjort ett personligt korsdag mot. Det heter ju förstås förebild, rollmodell är inte ett svenskt ord, rollmodell är det engelska och så vidare. Och uh, det här har inte skapat den här tjeppi diskussionseffekten som jag hoppades. Mm. Uh, så jag upprepar det nu igen. Sluta säga rollmodell när det heter förebild.
2: Jag vill tacka Ted och Kai. För tro det eller ej så var ni med mig när jag födde barn. Det var så att pandemin just hade brutit ut på allvar och restriktionerna på BB på tyxen i Åboda var stränga. Min sambo fick inte vara med för förrän riktigt på slutet. Så jag var ensam ett dygn med verkar och smärta och tyckte att det var ganska jobbigt. Och då lyssnade jag på er podd nonstop. Och då verkarna vara som värst så fokuserar jag på era intressanta diskussioner och skratta och känten fast det var jobbigt. Och till slut fick jag föra ner till förlossningssalen och min sambo fick möta upp mig. Och vi fick en liten flicka som idag är ett och ett halvt år gammal. Tack för ert sällskap och för att ni gör det ni gör så bra. Hälsningar från Corpo.
1: Oj vad fint. Det är ju så fint i korpo också. Och en sån här fin historia gör mig alldeles, alldeles lycklig. Att man får vara med i såna här... Livets avgörande största ögonblick så är ju ett otroligt förtroende på något sätt. Så att nu, nu känner jag att jag har att jag är far till det här barnet lite grann också.
0: <laughs> Samtidigt är det också... Eller jag, jag känner så igen den här behovet av att, att ibland kunna ta till sig någonting helt annat. Alltså att om, du, om du vet att nu, nu kommer du att ligga i det här rummet i, 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 och plågas länge och du är helt ensam så då måste man ju göra någonting för att få tiden att gå. Och det är ju jättekönt att om man har någonting att lyssna på som, som då kan vara intressant eller underhållande. Alltså den här, det här behovet av att få lyssna på någon som pratar om någonting helt annat än i den situation man för tillfället befinner sig i. Så det är, ju, det är ju jättefint att vi har kunnat uppfylla det behovet åt någon.
1: Ja, och alltid kan man ju inte ta ett glas champagne eller en whisky då. För att man kanske just då ska föda barn och då är det inte okej okay väl att dricka alkohol. Jag vet inte faktiskt. Men att man då kan ta ett alkoholfritt alternativ och lyssna på en podd. Det är ju fint att den funktionen finns. Är det så att Tedokai-podden är det här alkoholfria
0: alternativet? Att, Möjligen, vi är för finparslig Ja, du kan, du kan ta, antingen så, så drar du några tjottar eller så lyssnar du på några avsnitt
1: Janika ville inte lyssna på, på, på podden då när hon födde Lo eller hur är det?
0: Nej, nej, hon ville inte Hon ville klämma poddens hand allt vad hon orkar hej men lyssna nu, vi ska ut imorgon L- Lyssna nu <laughs> Jag orkar inte finnas här nu fysiskt men vet du vad, jag sätter igång podden så får du lyssna en liten stund
1: jag hade någon rolig gjort jag läste Christer Kielman om, om hur han liksom inte riktigt orkar heller vara på BB utan gick ut och drack då när barnen skulle födas. Mm. Och uh, min egen pappa for på Lenki och for på någon sån här 80 km Lenki <laughs> när mamma födde mig. Men det var på 80-talet. Idag är männen närvarande. Ja. Och det är feminismens förtjänst. Det var,
0: <laughs> det, var, det var liksom på den tiden när männen... ...var frånvarande och rostgrävorna fanns. Hej Ted och Kai. Tänk börja min hälsning med att bekänna min obesvarade kärlek till Ted- ...som jag har haft sedan er första plepp på show i Vasa. När jag fick ögonkontakt med Ted och var fast besluten med att han ska dela mitt liv med- Nog om det, jag är en lyckligt lottad österbottning som fått växa upp sedan barna ben med era program och allt ni har bjudit på. Jag är ledsen och förtvivlad över att mina framtida barn inte kommer att få ha samma känsla och inte kommer att uppleva morre och backlund, Jupiter, Frida och Frida och Drick och Boj på samma sätt som jag har fått. Men era poddar kommer jag spela upp som kvällssagor redan på BB, Kokola eller Vasa. Ingen författare som Kai eller som min österbottniska författarfaster som bor och skriver böcker i Borås som också känner till är väldigt bra. Så detta blir ingen lång historia. Vill bara tacka er för ett guldkorn i uppväxten, Pleppo, och nu som guldkorn i vardagen som jag nu som vuxen uppskattar att lyssna på och fylla mina väldigt vanliga vardagar med så många andra. Tack till er och Kaj, fortsätt snälla till era sista andetag om jag får be.
1: <laughs> <laughs> Tack, vad fint. Det innehöll ju också en förtäckt... Jag vet inte, vad det ett frieri till dig eller något så här att, att du ännu har chansen? eller Vad var det? Det var ju fint. Och sen så fanns det en författarfasta i Borås också.
0: Ja, och så jag började jag nästan skratta åt det här. Alltså den här tanken på att man ska göra den här podden med sina sista andetag. Att man är, liksom ligger på ett vårdhem och är så här att Jag ska ha spann den sista podden. <laughs> och så liksom det sista man hör är, är liksom det här Teddokai, 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 Teddokai
1: och så dör <laughs> och så dör man ja men vem vet alltså poddar har ju inte funnits så länge nu. jag tänker Stefan och Staffan kommer väl nog att köra fritt fram från intensiven tror jag <laughs>
0: <laughs> det, är, det är namnet på deras sista bok där.
1: <laughs> Stefan Stefano Staffan i <laughs>
5: Okej, okay. okay. historien går så här. Jag var i jag var gymmet kanske för tre eller fyra år sedan, något sånt. Jag höll på att lyfta hundra kilo för bänkpress. Och, och jag lyssnade samtidigt på och pod. och, och det där podd. eller i det där avsnittet snackade gossarna om Batmans penis. Det handlade om, om tecknade serier och det hade kommit ut någon speciell liksom utlag eller special edition av Batman där man kunde se Batman naken och sen liksom snacka Ted om det där. Hur stod där penisen ut? Var det liksom ärrad eller kort eller lång? Det var antingen Ted och Kajsa som sa speciellt roligt och då tappade liksom min koncentration helt Och det där stången föll på min bröstkorg Det där hundra kilo och, och jag måste ropa efter hjälp Samtidigt som jag hade det där, liksom, det där på mina, eller i mina öron Och, och, och lyckligen så klarade jag mig, klarade mig liksom undan jag vill jag, jag vill liv men det bara liksom visa hur, vilken effekt en, en sådan podd kan ha så ni måste vara försiktiga när ni lyssnar på Ted allt kan hända
0: Var det nu sen på grund av oss eller var det på grund av Batmans penis som han tänkte? Vad var det med Batmans
1: penis? Jag har glömt alltså, alltså, alltså det var någon sorts actionfigur som hade lanserats Nej, 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 alltså nej. Det,
0: var, det var en en alltså en ny serietidning bara så såg man väl hans penis men jag minns inte vad vi diskuterar Men alltså det finns ju mycket man kan säga om hans penis säkert
1: Men hur kan jag ha glömt Batmans penis? Jag menar då måste den ju ha varit På något vis ointressant Eller som inte det är Sällan jag glömmer penis Man ska utgå från att Batman
0: ska ha en oförglömlig penis Att den har inte ens kommit till topplistan I den hjärna så säger jag ju nog allt Vi får nog ta och googla det här nu Grattis Ted och Kai till 300 avsnitt av podden. Som och får ni denna ljudfil som vi bandade in en natt under den första lockdownen 2020. Det är ett resultat av allt för många veckor inlåst i min etta och tog mig pinsamt länge att skapa, men hoppas ni gillar den. Tack för att ni finns och för att ni poddar på. Ni fyller alltid min vecka.
2: Tork det i röven med Pleppo toys, wc, papper. Tork det i röven med Pleppo toys, wc, papper.
0: Vad fint! Jag börjar ju direkt tänka på, på en av de här första hälsningarna om, om den här kvinnan som kikar in att hon alltid byter blöja uh, på sitt son och lyssnar på podden. Det där skulle kunna vara liksom en fortsättning då. Alltså att, att tork någon i röven <lusson> att lyssna på Ted och i podden
1: Ja, det var ju alltså en gammal Radio pleppo det där. En reklam för Pleppo Toys vc-papper. Uh, därifrån... Här har vi kommit en bit. Jag tyckte så om
0: hennes version. Alltså den var, var ju så jättevacker den här. Kan, vi, alltså, vi lyssnar på den en gång till.
2: Tork det i röven Med pleppo toys, vc, papper Tork
0: det i röven Med pleppo toys, vc, papper Alltså där är ju och allt. Alltså här har vi ju en öronmask Om någonsin.
2: Tork det i röven med bara Toys
1: papper Jag börjar analysera den här reklamen som jag inte har tänkt på på 15 år att, att det är ju verkligen märkligt att de, att de har så här tydliga instruktioner för vad man ska göra med det här själva vc-pappret i reklamen. <laughs> ja, men för att,
0: ja, jag har på något sätt har alltid tänkt att det finns ingenting, alltså de har tagit alla genvägar det går i själva produkten och, och det är liksom de har kövlat Amazonas för att få till stånd det här vc-pappret och det finns ingenting man kan säga om materialet utan man kan man kan bara göra det för vad det faktiskt används till. Och det finns ingenting extra med det heller utan att det är bara det där mest basic. Jo, nu går det väl att torka sig även med det där nu.
1: Var det inte någonting att det är som att torka sig med en kattunge också? Alltså, borde vi inte ha att lyssna lite grann på den här sketchen nu också? Vi kan göra det? Mm.
0: Jag hade en period där jag slutade använda vc-papper för det var bara som jättesträvt och det rev i mig. Det var en svår tid. Ingen ville vara med mig då jag luktade så illa. Men så prövade jag vc-papper och jag gick ner 470 kilo och blev frisk från min spetälska. Nu har jag massor med vänner. Tack pleppotoids! Det är i revet.
1: Men pleppotoids
0: vesepapper. Det är i revet. Det Han var ju grovt överviktig nog om man gick ner 470 kilo. Ja, och svårt sjuk i lepra. <laughs> ja, det, det var på den här Roskgrave-tiden nästan som den här sketchen gjordes. Ja, vi tackar
1: feminismen för att den där sketchen är förpassad till historien.
0: Hej Ted Kai. Jag vill säga tack för er härliga podd. Jag har lyssnat på er sedan Radio Peppotiden och är så glad över att ni fortfarande fyller mina veckor med era sköna stämmor. Under det senaste året har jag varit utmattad och lidit av en del ångest. Era diskussioner i podden har hjälpt mig genom svåra stunder och genom det fått annat att tänka på än ångesten som pyr bröste. Så tack också för det. Hoppas ni fortsätter med podden länge ännu.
1: Och sen en blå dinosaurie tack för det här meddelandet. Det är ju jobbet med tankar och med hovå. Monika Fagerholm skriver ju i romanen Diva. Det enda som hjälper mot tankar är hud. Men kanske att lyssna på någonting kan också distrahera igen för en stund så att man, så att man inte måste då vara fången i sina tankar vilket ju alla är ibland tror jag. Jag önskar dig allt gott du som, du som gav oss det här meddelandet.
2: Uh, mitt namn är Sofia uh, och uh, stor lyssnare av er podd har varit det sedan ja, jag vet, kommer inte ihåg, typ sen gy- för, ettan i gymnasiet, uh, så är jag typ fem år sedan. Så följt med er typ varenda vecka då ni har skickat ut ett avsnitt. Så tack för det, men eh, jag bara lämnar och fundera på det här med adoptionen och hur det gick för dig Kaj eller hur det går för er. Eh, det, var en, det var ett väldigt rörande avsnitt och så här, jag satt och lyssnade på det med en kompis som vi bara typ söker det tillsammans. Eh, för det var, alltså, det var verkligen en rörande historia, man blir arg på också på hur samhället ser ut. Men för att inte det här ska vara allt för utdraget så ja, det kanske inte känns i fråga. Men om du vill får du gärna dela med dig om vad i processen ni är just nu. Så fråga till Kai, men ja, hoppas ni har det bra.
1: <laughs> ja, jag har ju inget nytt att rapportera kring det här med att få barn. Vi är ju alltså inte i en adoptionsprocess, vi har inte ens riktigt övervägt den för att den är, den känns så komplicerad och så skrämmande och så... Så enorm och sen så finns det också hinder där. Det är väldigt få länder i världen som adopterar till samkönade par och så vidare. Men inget nytt att rapportera, vi, vi, vi håller hoppet uppe och utrönar våra möjligheter och så vidare. Men det är intressant det här för jag minns det där avsnittet, det är ju inte så länge sedan heller men, men det var nog väl kanske... Uh, på, på mitt ärligaste alltså, på, alltså att jag pratar ju väldigt öppet om, om den där händelsen som ändå var, var ganska privat och så här och uh, det där är ju en utveckling som jag tror att jag har genomgått under de här 300 avsnitten också att uh, det att vi har pratat och har blivit mer avslappnade med att prata varje vecka så har jag skapat en sån här naturlig lust till öppenhet också. Att verkligen prata om allt det som jag och du, Ted, annars skulle prata om också, även om det spelas in. Och att att verkligen inte låta någonting av det som händer i livet, någonting av det som upptar ens tid, få vara obehandlat. Och efter det där avsnittet så kände jag så här att okej, nu kanske jag gick över någon gräns här för det blev liksom för privat. Och då, då, då menar jag alltså inte med min egen gräns utan så här att blir det här liksom för konget att kan det avskräcka en del lösnare. Ja alltså att om du, du förstår Ted, att om det kan bli du för intimt på, på något sätt också.
0: Man är bara så här att sluta prata om det där jobbiga
1: nu. Kan du inte prata om Batmans penis igen? Ja men nu är vi ju inne på det här också med att podden på, på något sätt har varit terapeutisk också. Att det att vi har fått prata om allt som är jobbigt så har, har säkert varit också för oss ganska undergörande. Nej, men det tror
0: jag. Alltså det, det är ju någonting som vi har diskuterat tidigare också. Alltså att, om, <hör> att även om vi umgås där privat också på fritiden och sånt så uh, med, med våra så här livsstilar för tillfället så är det ju inte alltid en självklarhet att man träffas varje vecka och, 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 och bara pratar. Uh, att det är ju någonting som den här podden kanske också har upprätthållit och som man ju helt säkert mår bra av att kunna göra också. Alltså så det är lite som att om, om vi vill återgå till den här liknelsen som har funnits med i det här avsnittet. Som att, att vi har lite bytt blöja på varandra en gång i veckan.
1: Fortfarande inte helt övertygad om den där liknelsens förträfflighet. Men, <laughs> men det jag minns jag efter det där avsnittet. För jag, jag då hade inte pratat med dig heller eh, om hur den här processen med den här potentiella med medföräldern hade slutat utan jag berättade om dig eh, under inspelningen. och jag, jag vet inte om det var själva inspelningen eller om det var det att jag fick prata med, med dig om det, men efter det så, så släppte liksom eh, just den där sorgen. Alltså visst, vi är ju ännu i det här eh, processen. Det finns mycket som är jobbigt med den, som är osäkert med den, men att just den där sorgen efter att den där nio månaders processen då eh, slutar så abrupt så... så, så den sorgen har jag inte kanske återvänt till. Den känns behandlad. Vad bra. Det är viktigt att behandla saker.
0: Hej! Först vill jag bara säga tack för en otrolig podd. Sen måste jag också tacka inom situationstecken för att ni två bidrog till en av de mest awkwarda dejterna i mitt liv. Eller jag är i alla fall med på top 20-listan. Den här första Daten ägde då rum i Tokyo. Jag hade bara bott i Japan ett litet tag så min japanska var ganska crap och min dates engelska var heller inget att hänga i så vi talade nu på någon konstig blandning av låga nivåer av japanska och engelska. Anyway, han hade bokat bord på ett fancy ställe så vi satt lite avskilt. När vi hade beställt in mat så bad han mig plötsligt att blunda vilket jag gjorde. Han, han bara säga Imagine och då slog det mig. Nej, 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 det här hörde jag i Tedokai på den förra veckan avsnittet där Ted ber Kai låtsas som att han häller salt på tungan så att det ser ut som att han suger av någon. I mitt lite... <laughs> Har vi gjort det? I mitt lite nervösa och småttbrusade tillstånd så blir jag helt till mig för att jag outsmartat honom på några sekunder och jag tänkte att det är säkert någon no viral prank just nu. Jag slår upp ögonen och säger I'm not falling for this, you just want to see what I look like when I suck dick. Han ser på mig som ett frågetecken och det blir tyst. Sen säger han, you wanna suck my, nej, 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 nej. Jag försöker förklara det hela men hans engelska räckte inte till. Han bara satt där i chock. Det slog mig först efteråt att han ju verkligen inte var en typ som skulle göra något sånt prank på en första dejt. I Amin, mean, bara valet av restaurang, come on. Det visade sig att det var någon form av mindfulnessövning övning han ville visa mig. De hade porrlande vatten i bakgrunden. Men nej, här är hården i Finland svensk som börjar tala om avsugning innan maten ens serverats. Resten av dejten var befläckad av den ytterst konstiga konversation och det blev ingen andra date Och inget annat heller. Suck.
1: Pun intended. <laughs> Vilken fin historia. <laughs> uh, ja, jag, jag kanske honra på att jag skulle associera av ordet imagine genast till, den här, uh, till det här segmentet av podden. men att det här. Uh, tack för att du delar med dig. Ja, det var jätte att, att det inte
0: blev en andra date, men att det var säkert inte, det var inte meningen helt enkelt. Jag har fått också ett, äh, ett meddelande till min privata telefon. Alltså inte, inte till vår jubileumstelefon utan till min helt privata telefon. Äh, och äh, det här är ett, äh, ett meddelande av Janika. Aha. Uh-huh.
3: Hej Ted och Vad roligt att få vara med i podden och prata om något annat än mitt förhållande till Ronny och Ragge. Först måste jag säga att, att jag skickar in den här hälsningen för att Ted vill att vi ska skicka in en gratishälsning. hälsning. Jag tyckte att det skulle vara roligt. Och jag tycker att det är så intressant att, att jag nu blir tillfrågad av att vara med i podden. Vi uh, har reagerat på att, att det alltid nu och då är ett edukariskt omkring så kommer det upp några diskussioner eller någon som tycker att, att det skulle vara så roligt med en, en podd där jag och Nikko skulle få vara med. Och att vi skulle få ha en åsikt eller att man skulle få höra något ur vårt perspektiv. Och jag vet ju att, det du kan, att ni ser det här, de här kommentarerna. Men ni kommenterar det aldrig. Och det har aldrig blivit talat om något som Och det finns ju nog jättemycket som vi skulle kunna kommentera. Det har ju hänt så jättemycket under de här åren som podden på den har funnits. Men det finns också så mycket som jag skulle vilja reagera på. Alltså kommentera. Till exempel... Att det här om när vi var gravida. När vi hade en förlossning. För att titta om hela den här uppfostringen av Lo. När vi alla tre har så starka åsikter om uppfostringen av Lo. Um, mycket säger jag där. Men det får jag inte ha nu. Nu var det den här hälsningen. Um, grattis Tedokai till 300 avsnitt. Kai, du ska hälsa Nico, uh, Ted, du ska komma ihåg att ta med Lås gummistävlar hem från dagis när du hämtar honom idag. Um, tack och hej!
1: Jag vet inte vilka kommentarer hon pratar om. Alltså, man har, alltså, det är så mycket nu. Man, man, man hinner ju inte läsa alla kommentarer i Telekans från det mest aktiva Facebook-forumet som finns. Ja, men hon har, alltså hon har ju rätt i det. Alltså det är ju flera som har,
0: jag tror att det var i samband med någon frågepodd också så, så var det flera som hörde av sig att, att det skulle vara så roligt att höra Janika och Nico uh, i podden. Uh,
1: men att vi inte skulle ha kommenterat det. Nej, det är nog, det är nog grova uh, lögner som hon kommer med här. Uh, men nu vet jag ju hur det är när man har småbarn, alltså, ja, att, att, att man, man har ju så mycket annat att tänka på så man, ju så här, man missuppfattar ju sånt. Ja. Det är ju intressant att hon hälsar till Nico här, för Nico uh, har ju också skickat en hälsning. Den kom uh, till vår jubileumstelefon, så jag, nu uh, lite efter deadline, men det får vi väl kanske förlåta Nico för nu då. Han, han, uh, han ska ut i jobbet och så vidare.
4: hej, grattis till 300 avsnitt där Kai fått berätta sin version av vårt liv. Kanske en ännu. Jag får berätta min version av samma liv, för det kan ju finnas
0: olika tolkunnar där. Men i alla fall, grattis.
1: Superfint. Wow. Mm, jag anar ett mönster här nu. Ja, det fanns ju likheter nu. De får väl starta sin egen podd för helvete, tänker jag. Janika och Nico kan den heta. Och uh, ja, jag skulle nog lyssna. Och sen, säkert skulle jag sedan opponera mig också. <laughs> Janikas och Nikos omklädningsrum
0: låter väldigt konstigt. Det låter som en skiva av Velvet Underground också. <laughs> Det låter som något som ska stå på en konstig hutt, tycker jag, på en, på en, en
1: Sverigebåt. Janiko.
0: Men oberoende så tack, Niko, och tack <laughs> Janika att ni skickade in era hälsningar och tacka alla andra som har skickat in hälsningar. Det är ju lite problematiskt så här att man ber en massa människor att skicka in hälsningar och sen producerar man ändå ungefär ett avsnitt så att det ryms ju inte så jättemycket. Så att jag, jag, jag tror inte riktigt att vi hinner med så mycket mer hälsningar än så här.
1: Men det var roligt ändå att få lite andra röster hit för att det, det är ju ganska sällan det har varit så. Och att på, på det viset då få ta med er lyssnare med i själva podden nu när vi ändå feirar 300 avsnitt och de skulle ju inte ha gjorts om vi inte skulle ha lyssnat. Ingen tänkte ju då när vi började med den här podden i oktober 2015 vi var 32 år båda två, nu är vi 38 och inte tänkte väl att vi skulle göra 300 avsnitt, men här är vi nu och, jag, jag, jag
0: vill vi, bara inflyka här att när jag laddade upp det första avsnittet till Ulle så döpte jag filen till TedKai 001 Alltså sådär att, att, att det ska åtminstone komma mer än hundra.
1: Vi är väldigt ballsy av dig att göra det. Jag tänker alla på Ulle såg ju också att du valde den här ändelsen. Samtidigt betyder det att vi har ju då en, en utstakad gräns här. Alltså 200 avsnitt till maximalt kan vi göra innan Ulles system kollapsar och arenan <laughs> får någon sorts breakdown.
0: Men tänk då att om, om, om sex år till, då har vi, då har vi avsnitt 600. Då är vi 44. Sen om vi tar ännu då 300 avsnitt till. Då är vi uppe i avsnitt 900.
1: Uh, då, då är vi 50. Då kör vi 100 till. <laughs> <laughs> ja, nej, men det. Vi har ju pratat om det här med 20-års cyklar i podden också någon gång. Och uh, nu är det ju någonting att man ska ömsa sin med jämna mellanrum. Men eftersom det här utvecklas, det här samtalet också. Vi gör det på ett annat sätt idag än vad vi gjorde det då. Och uh, vi vet ju inte vart vi hamnar. Men uh, vi är nyfikna att ta reda på.
0: Och det är jätteroligt att det är så många av er där ute som är med oss på den här resan. Som avslutning så har vi fått en helt fantastisk dikt som jag vill läsa upp. Uh, det är Rasmus uh, Buckert. Uh, han skickade in en dikt som heter Ode till podden. Oha. Den får vara dagens avslutning. På Österbottens traditionella slätter i väster, i en värld där kvinnor ej kan vara präster lekte två gossar vid namn Ted och Kai, som sen flyttade till Åbo i hopp om Partaj Dessa killar gjorde humor på radiofrekvens och blev Svensk Finlands egen kultureminens. Efter Pleppos glansdagar vi tar framåt ett kliv till 2015 då podden fick liv Kan hundar vara konst Och sed så orange i kulör Lite fantasy och djurfakta Diskussionen följer Kai spela hjärteblod Om universums hemligheter Ted läser på Reddit om vad dagmaskar äter För där småbarnsförälderns uppfostringskomplex Korsar den andres förblesse för homosex Uppstår en minst sagt intressant dialog som instiftar glädje i lunne och håg. För all underhållning vi står i tacksamhetsskuld. Fortsätt gärna podda, ni är värda guld. Podden är för oss lyssnare väldigt kär. Länge leve homofil och heretikär.